0: Olá, sejam bem-vindos ao Pod Crendo, o podcast da equipe Núcleo Endo. Se você está aqui é porque deseja dicas clínicas importantes na endodontia para te auxiliar nos seus casos clínicos. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que você está? Tudo legal? Eu sou o professor Leonardo Barroso, aqui da equipe Núcleo Endo. E hoje estamos aqui, mais uma vez, no um Sistema de Plataforma Compartilhada. Pode crer o podcast da equipe Nuclelendo e o IGTV nosso, sagrado, de toda semana, às quartas-feiras e especificamente hoje, pessoal. A gente vem conversar sobre um assunto muito importante, muito importante. Não que os outros todos que a gente conversa não sejam importantes, mas esse é muito importante em função de questões de complicações que podem ser geradas. E é um assunto que, infelizmente, cada vez mais pessoas têm utilizado esse tipo de medicamento e a gente precisa ficar atento em relação às complicações que podem ser provocadas, especialmente procedimentos invasivos, em pessoas que fazem uso desse tipo de medicamento que a gente já vai falar qual é. e Consequentemente, quais são os cuidados na manipulação endodôntica de pacientes que fazem uso desse tipo de medicamentos? Tchan, 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 tchan! Que medicamentos são esses? Então, pergunta para você. Você já ouviu falar em bifosfonados? Já ouviu falar em inibidores do ranking L? Já ouviu falar em antiangiogênicos? Pois é, existe uma parcela muito significativa da população atualmente, fazendo uso desses tipos de medicamentos. São medicamentos que são indicados principalmente para controle de osteoporose, doença de pagia, são medicamentos que são utilizados, por exemplo, para controle de metástases e ósseas, especialmente mulheres que tiveram, que tiveram tumores de mama, homens que tiveram tumores de próstata para evitar a metástase óssea ou se eventualmente existe uma metástase óssea em curso. Inclusive pessoas que têm degeneração, algum tipo de degeneração da retina nos olhos também podem fazer uso de de algum desses tipos de medicamentos. E qual é a principal complicação desse tipo de medicamento? É a chamada osteonecrose dos maxilares. A gente precisa ficar atento porque é um quadro bastante semelhante ao da osteoradionecrose. Mas a osteoradionecrose, ela está intimamente ligada àqueles pacientes que foram submetidos a procedimentos invasivos na cavidade oral e que tem história de radioterapia de cabeça e pescoço. Então, basicamente, a manifestação é a mesma, beleza? tá? Mas... Quando a osteonecrose é em função, em pacientes que foram submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço, é chamada de tá? Bom, esses medicamentos, como eu falei, são medicamentos, hoje em dia, estão sendo muito usados, né? por muitas mulheres, especialmente senhoras, na meia-idade, em função da questão da osteoporose. Esses medicamentos são chamados de medicamentos antireabsortivos. O que esses medicamentos fazem em linhas gerais, porque não é o nosso objetivo aqui a gente detalhar. Em linhas gerais, esses medicamentos dificultam a eliminação de cálcio e fazem isso através de uma restrição, de uma diminuição da vascularização, especialmente do tecido ósseo. Então, qual é o impacto que isso tem nos procedimentos odontológicos? Bom. As pessoas que são submetidas, que fazem esse tipo de medicamento, o osso, o tecido ósseo, é um tecido ósseo que tem dificuldade por passar por processos de reparação, por processos de transformação, de reparação mesmo, tá? É, então, o que acontece? Qualquer tipo de procedimento invasivo que possa desencadear, né, invasivo no sentido de haver manipulação óssea, e que possa desencadear um processo inflamatório, um processo infeccioso desse tecido ósseo, o que acontece é que esse tecido ósseo tende a evoluir, essa região tende a evoluir para a osteonecrose. Né? Segundo definição da própria associação americana de endodontistas, a osteonecrose é aquela lesão de osso né, que fica exposto por mais de oito dias sem uma resolução e que é, começa a apresentar degeneração, começa a apresentar sequestro ósseo, etc, e tal. Né? Então, realmente, assim, é uma situação muito grave, porque a gente acaba provocando né, uma ferida, uma abertura, uma predisposição para o paciente a desenvolver uma infecção mais grave ainda. Então, o que acontece? Em função desse, do mecanismo de ação desse tipo de desse, desses medicamentos, é, a gente deve evitar em odontologia todos os procedimentos invasivos, como exodontias, raspagem subgengival, cirurgias de aumento de coroa clínica, obviamente né, os implantes. Então, todas esses, essas manipulações de tecido ósseo, procedimentos onde vai haver manipulação de tecido ósseo, esses procedimentos devem ser evitados. Então, o que acontece, gente? O tratamento, qual é o papel do tratamento endodôntico nessa história? Bom, tem-se pacientes, por exemplo, que têm uma situação de um comprometimento pulpar, de um comprometimento periapical, de um comprometimento estrutural dos dentes muito avançados. pacientes não podem ser submetidos à exodontia, por exemplo. Ou, se forem submetidos à exodontia, precisarão ser submetidos dentro de condições muito especiais, muito específicas, o que não é muito simples. Então a endodontia assume um papel muito importante, porque a endodontia ela entra na possibilidade não só de devolver o dente à função, de cuidar né, das afecções e das infecções pulpares e periapicais, mas também no sentido de criar aquela situação de sepultamento das raízes, criar um ambiente para que essas raízes, para que aquelas raízes, né, aqueles restos articulados que não podem ser removidos, possam ser sepultados o procedimento endodôntico, ele é muito importante para os pacientes com essas condições, pacientes que sofreram radioterapia de cabeça e pescoço, pacientes que fazem uso de bifossonados, que fazem uso de inibidor de Rankegel, que fazem uso de antiangiogênicos e até que fazem uso crônico de corticoides, de cortisona. São pacientes que podem desenvolver essa complicação relacionada à osteonecrose, então, portanto, a endodontia assume um papel fundamental, porque o objetivo é justamente tratar aquilo que não pode ser tratado com um procedimento invasivo, como uma correção cirúrgica, uma remoção, uma exodontia, etc. E tal, tá? Então, para fazer endodontia nesses pacientes, alguns cuidados são muito importantes. primeiro cuidado que a gente precisa ter né, definido aí a... a a situação é a anamnese, porque quando é que eu vou ficar sabendo que o paciente faz esse tipo de utilização, que ele utiliza esse tipo de medicamento? Exatamente no momento da anamnese. A anamnese é uma ferramenta poderosa de prevenção de complicações, e a gente jamais pode abrir mão dela, daquela anamnese inicial, onde você vai fazer um levantamento da saúde sistêmica do paciente, isso é fundamental. Tá? Então na anamnese é que a gente começa a levantar essas situações. E veja bem, eu peguei aqui o nome de alguns medicamentos para você ficar atento aí nos seus pacientes, porque às vezes eu recebo WhatsApp de alunos meus ou ex-alunos meus perguntando situações como essa, e às vezes eles falam assim: Ah, toma um remédio aqui que chama prolia. Não sei para que, que serve prolia. Gente, prolia ele é um antiangiogênico, tá? Ele é o Denosumab. Ele é um remédio que tem um poder muito grande, né? vamos dizer assim, tem uma capacidade muito grande de uma eventualidade, uma manipulação invasiva, promover uma necrose. Então é importante a gente ficar sabendo o nome dos medicamentos, não só do princípio ativo, mas também algum nome comercial. E se você não sabe, caro colega, cara colega, a internet está aí. Pergunta para o Google, que ele sabe tudo. Digita lá o nome do medicamento e vê qual é o princípio ativo que está lá. Né? Então, no caso, por exemplo, de bifosfonados, a gente tem o etidronato, tem o alendronato, tem o panidronato e tem o zolendronato. Tá? Etidronato, é, alendronato é o osteoral, ou o alendil ou o osteoforme. É, Palidronato, o aredia. E o zolendronato é o zometa. O zometa, inclusive, é um medicamento que é usado para conter metástases ósseas em pacientes que, eventualmente, né, sofreram tumores de mama ou, então, de próstata ou até mieloma múltipla para conter metástases ósseas. Então, esse medicamento, então, ele é mais potente ainda. Na verdade, esses bifuncionados eles podem ser por via oral ou por via endovenosa. E a literatura tem mostrado que 95% das lesões de ósseo necrose em função de bifosfonados está relacionado aos os, os bifosfonados de utilização endovenosa. 5% relacionados aos de utilização via oral. Mas isso não quer dizer que você não vá tomar os devidos cuidados, porque eu sei que você é uma pessoa cuidadosa. Né? Há um profissional, uma profissional cuidadosa, né. A gente tem aqui os inibidores do Rank L e os agentes antiangiogênicos que são aplicados, por exemplo, nos distúrbios de retina e também são aplicados para problemas de osteoporose, etc e tal. Então é o Denosumab, que é um remédio chamado, tem no mercado chamado Prolia, tá. O Benalizumab, gente, a minha letra tá uma coisa linda que normalmente a minha letra já é maravilhosa. Hoje, então, está uma coisa. Dbenalizumab, que é o Avastin, que é utilizado na oncologia, esse medicamento, e corticoides de utilização a longo prazo. Então, fique ligado nesses nomes desses medicamentos aí. Se, eventualmente, o princípio ativo ou o nome comercial, o paciente, mencionou para você que faz utilização desse tipo de medicamento, fique atento, levante as suas antenas. Tá? Um detalhe muito importante, aí quem sabe, de repente, né, alguém que conheça um médico, um colega médico, de repente tem um colega médico aqui que tá, né, eventualmente assistindo esse GTV ou ouvindo esse podcast, esse, esse nosso crendo aqui, é assim, gente, paciente quando vai, recebe a notícia de que vai ser prescrito para ele esse tipo de medicamento, o ideal é que seja feito o tratamento odontológico preventivo nesse paciente, antes de entrar com o medicamento, né? inclusive tem uma situação muito específica dos pacientes que são diagnosticados de câncer, né, de neoplasia, e que vão ser submetidos a radioterapia eventualmente de cabeça e pescoço, quimioterapia, etc., é muito importante que o dentista assuma um papel fundamental, um papel de responsabilidade de quando lidar com esse tipo de paciente que ele faça o máximo que ele puder fazer em termos de condução do tratamento antes do paciente começar a radioterapia. Gente, vamos falar a verdade, nós estamos falando de uma questão aqui muito complexa, que praticamente assim, é uma questão que determina o destino daquele indivíduo. Então ele precisa fazer uso da medicação, da terapia, seja a radioterapia, ou seja, a quimioterapia, ele precisa de rapidez para começar o tratamento dele, para ele poder começar né, a ter chance de sobrevida e de vencer esse desafio. É muito importante que a equipe odontológica esteja comprometida, então, logo, receber um paciente desse, antes do paciente iniciar a radioterapia, fazer o diagnóstico de tudo aquilo que pode ser feito no menor espaço de tempo possível, e obviamente o que tiver que ser feito, dentes que não tem condição de serem aproveitados, já fazer as exodontias todas e evitar procedimentos complexos que deixem né, é, transtorno para o futuro, para poder ser feito no futuro, para uma segunda parte acontecer no futuro. Então, assim uma coisa realmente que a gente tem que prestar muita atenção, ah, você tem um dente lá que tem uma cara enorme envolvendo a área de coroa, de raiz, que pode até ser feito em um paciente normal, aumente coroa clínica, tratamento endodônico e uma peça protética. Vai ter tempo para fazer isso tudo num paciente que vai precisar entrar num regime de quimioterapia, de radioterapia? Então é melhor remover esse dente de uma vez. Deu para entender? Esse é um exemplo. Então é muito importante a gente, nós, da equipe odontológica, a gente ter essa consciência, e os nossos colegas da equipe médica terem a consciência, muitos deles têm, a gente sabe que têm, é, eles terem a consciência de que tão logo o paciente receba um diagnóstico desse, ele vai ser submetido à utilização desse tipo de medicamento, que ele, então, procure atendimento odontológico, tratamento odontológico, para colocar sua situação odontológica em dia, antes de iniciar o regime de medicação, ou se for o caso né, de neoplasia, o regime de radioterapia, em quimioterapia. Mas aí falando especificamente agora sobre endodontia, né, um protocolo seguro para você poder lidar com a endodontia. Por quê? Porque a endodontia, embora seja o um procedimento de eleição em relação aos procedimentos mais invasivos, a endodontia é também um procedimento invasivo. É claro que a gente está falando de uma ferida microscópica, de uma pequena ferida mas é também um procedimento invasivo e a gente precisa lidar com esses pacientes de uma maneira muito cuidadosa, tá? Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que ter em mente é o seguinte, diagnóstico inicial, fundamental diagnóstico inicial, onde é para a gente saber o estado pulpar e o estado dos tecidos peripicais, seja através de exame clínico, exame complementar, radiografias peripicais, para a gente poder definir a condução da coisa. Em geral, em poupa-viva, a gente não tem tantas complicações. principal cuidado para a gente fazer em poupa-viva, em dentes com poupa-viva, é assim. Primeira coisa, é importante fazer uma profilaxia antibiótica para esses pacientes, tá? Aqueles que não forem alérgicos à penicilina, fazer utilização de amoxicilina, 2 gramas, uma hora antes do procedimento. Os que, eventualmente, forem alérgicos à penicilina, fazer ou clindamicina, dois comprimidos de 300mg uma hora antes do procedimento, ou azitromicina, um comprimido de 500mg uma hora antes do procedimento, mas é importante fazer uma cobertura antibiótica nesses pacientes, já que apesar da gente for fazer uma manipulação em polpa viva etc e tal, é um procedimento invasivo e eventualmente pode acontecer contaminação. Segundo cuidado importante nesses pacientes, minha gente, olha só, é que... A parte óssea, ela já tem a vascularização dela diminuída em função da medicação ou então em função da radioterapia, da sequela da, radio, da radioterapia. E aí o que acontece é que eu preciso lançar a mão de preferência, especialmente se for anestesia infiltrativa, é interessante a gente lançar a mão de anestésicos sem vasoconstritor. Imagine você que a área já é pobremente vascularizada e você ainda vai lá e faz um anestésico com epinefrina. Você vai diminuir mais ainda o fluxo sanguíneo daquilo ali e vai aumentar mais ainda a possibilidade de uma instalação de uma osteonecrose. necrose. Então, um segundo cuidado muito importante, utilização de anestésicos locais, como a mepivacaína, sem vasoconstritor. Isso é fundamental. Terceiro, a gente precisa trabalhar com isolamento, pessoal. É fundamental a gente trabalhar com isolamento. E isolamento, eu costumo dizer, para os meus alunos sempre é o seguinte, isolamento é o momento do dentista usar a criatividade. A gente tem que usar a criatividade. A gente tem cianoacrilato, a gente tem barreira gengival, top-dump, etc e tal. Invente o seu isolamento, mas o que não pode é existir desculpa para não isolar. Porque se eu vou produzir uma intervenção dentro do órgão dentário, que está em contato direto com os tecidos feriapicais, ou seja, com a intimidade do organismo do meu paciente eu preciso trabalhar em condições mais assépticas possível. Beleza? Então, em poupa-vírus, isso é muito importante. Outro cuidado muito importante, determinação de comprimento de trabalho. Eu preciso de uma boa radiografia inicial, de preferência com posicionador, como a gente sempre diz aqui, com níveis adequados de revelação para que eu possa ter contraste e nitidez das estruturas para que eu possa definir um bom comprimento de trabalho provisório, de preferência 3 milímetros aquém desse tamanho do comprimento do dente na radiografia com posicionador. E depois, na hora de determinar o meu CRT, eu determinar o CRT pode ser com um aparelho eletrônico, com localizador apical, mas que eu fique pelo menos na marca do 1. A gente evite entrar em contato com o instrumento, com o tecido periapical, justamente para a gente não promover irritação tecidual e, e promover processo inflamatório, que eventualmente pode se complicar. Né? É claro que isso na polpa necrótica é mais é, crítico ainda, porque na polpa necrótica a gente tem a presença microbiana e a gente sabe da força que os micro-organismos podem é, promover em termos de irritação e a intensidade do, do processo inflamatório, mas na polpa viva é um cuidado importante também que a gente precisa ter de preservar o tecido apical. E aí, em relação à, medica... à irrigação, a gente deve dar preferência nessas situações para soluções de hipoclorito de sódio de baixa concentração, 1%, 1,25%, ou então, melhor ainda, até gel de clorexidina a 2% com soro fisiológico. Imagine você que o gel é mais difícil de você conseguir extravasar e a clorex a 2%, ela é menos irritante para os tecidos apicais do que um eventual extravasamento de hipoclorito de sódio. E no caso do hipoclorito de sódio, se você está trabalhando com hipoclorito de sódio, é importante, se você trabalha com agulhas de irrigação lateral, né, de saída lateral, que você coloque pelo menos uns 4 milímetros aquém do CRT, para você realmente ter certeza e segurança de que, eventualmente, você não pode causar um extravasamento né, de hipoclorito, que seria muito ruim, para a situação. É o que eu falei ontem para um aluno aqui, nossa nossa da especialização. É, não é que todo paciente que faz uso desse medicamento vai desenvolver a osteonecrose como complicação. Mas isso não significa que você não deva tomar os devidos cuidados. Porque a verdade é que o indivíduo que está sentado na tua cadeira, você não sabe, na verdade, qual é a reação que aquele organismo vai ter. Então é muito importante a gente tomar esses cuidados. Quando a gente está falando, então de poupa necrótica, né? eu separei aqui, seria o seguinte, ó, mesma coisa, fazer, obviamente, a profilaxia antibiótica, cuidado, utilização de anestésico local sem vasoconstritor, isolamento absoluto, use a sua imaginação, existem pacientes, às vezes, que não dá para usar grampo e você não pode usar grampo justamente para não irritar o tecido ósseo, Coloca nos dentes do lado, usa a barreira gengival para ancorar o lençol, sei lá. DTJ, dá o teu jeito, o que não pode ficar sem isolamento. Né? É, rigorosa determinação do comprimento provisório e do comprimento real de trabalho. E aí, no caso, né, na hora de fazer o trabalho, de fazer a preparação, muito importante você fazer preparo químico-mecânico naquele esvaziamento, naquela direção de esvaziamento de cervical para apical, uma penetração desinfetante, para a gente evitar reduzir o máximo possível o eventual, a eventual extrusão de material necrótico para o tecido apical. É muito importante não só respeitar esse comprimento real de trabalho, mas muito importante também a gente respeitar a direção do esvaziamento de conteúdo necrótico para a gente conseguir minimizar a extrusão. Porque tudo que é irritante pode promover uma reação inflamatória severa e isso não é bom para os tecidos apicais e pode favorecer a esse tipo de complicação de ósseo necrose. E utilização de medicação intracanal, especialmente pastas à base de hidróxido de cálcio que tem efeito alcalinizante, que tem efeito cicatrizante, tem efeito antimicrobiano, e tem efeito anti-inflamatório, tem efeito, inclusive, de estimulação da reparação tecidual em tecidos mineralizados. E, obviamente, depois, um selamento provisório, de preferência um selamento que seja duplo, aí em ambas situações, seja poupa vivo ou poupa-morte, mas um selamento provisório que garanta realmente é um vedamento ao mesmo tempo uma resistência mecânica. A gente costuma trabalhar muito aqui com uma camada de cortosol, assentado com algodão molhado, e por cima, ou cimento e o número de vidro, ou óxido de zinco eugenol, cimento de óxido de zinco eugenol. Enfim, um material que garanta a resistência mecânica por cima, e lá dentro, um material que tenha capacidade de expansão, como esse cimento base de sulfato de cálcio, e que possa garantir o vedamento. Periférico, Beleza? Gente, esse protocolo é muito importante. Na, ainda assim, na questão da irrigação, dê preferência para gel de clorexidina a 2% com soro fisiológico. Né? Você vai passando gel na lima, vai trabalhando e vai lavando com soro fisiológico. É melhor trabalhar dessa forma do que você trabalhar com soluções da base de, de sódio onde eventualmente pode acontecer um extravasamento. O extravasamento num paciente dessa situação, dependendo ainda do tipo de medicamento que ele toma, da potência que esse medicamento tem em ser antireabsorptivo, é, é um problema muito sério, um problema grave que a gente tem. Então fique ligado nessas dicas aí, beleza? Tá? E aí no caso, se eventualmente você ainda assim você quer usar hipoclorito de sódio, você é daqueles que é apaixonado e que não abre mão do seu hipoclorito de sódio, então que você utilize de uma maneira que você tenha bastante cuidado na hora de fazer essa irrigação, naquele movimento de vai e vem, de maneira muito suave, para ter espaço para o líquido entrar e sair, para ele fluir e refluir, e que essa agulha fique pelo menos de 3 a 4 milímetros aquém do CRT, para a gente não correr risco de haver extravasamento, beleza, tá? Galera, esse foi a nossa, esse foi o nosso papo. É, eu aqui aproveito esse momento para fazer uma, um agradecimento muito especial, porque essa experiência eu pude adquirir na minha vida durante os três anos que eu coordenei a área de endodontia do projeto de atendimento ao paciente oncológico do Unifor aqui em Volta Redonda, que é um projeto coordenado pela professora Maíra Tavares. Professora da cadeira de patologia, que é uma grande estomatologista aqui na região de Volta Redonda, que fez a residência dela no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Uma pessoa maravilhosa e quero dizer para vocês que foi das oportunidades mais ricas que eu tive na minha vida. Eu sou muito grato à professora Maíra por ela ter me dado essa oportunidade de trabalhar com esses nossos pacientes lá no projeto de Oncologia do Unifor, do curso de odontologia. Do Unifoa. E lá durante esses três anos, com a graça de Deus, tudo que nós fizemos em termos de endodontia, nós não tivemos nenhum caso de ósseo necrose. Principalmente porque sempre fomos muito cuidadosos e muito atentos em relação à condução dessas situações. Então, eu agradeço muito à professora Maíra, agradeço muito ao curso de odontologia do Unifoa por essa oportunidade. Espero que no futuro esse projeto seja reativado e certamente, se for reativado, eu vou estar lá porque faço questão. Mas essa experiência de vida foi muito importante para mim e deixo aqui, então, essa minha contribuição, essa colaboração para que você olhe de uma maneira muito respeitosa os pacientes que passaram por radioterapia de cabeça e pescoço ou que foram diagnosticados e vão ser submetidos a esse tipo de procedimento e para esses pacientes que fazem utilização desses tipos de medicamentos, como os bifosfonados, os inibidores ranke antiangiogênicos. Prestem bastante atenção nesses pacientes, porque são pacientes muito sensíveis e que a gente pode criar um problema muito grande para eles uma complicação muito grande para eles. E eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte, o meu lema aqui na clínica Nucleuendo é eu estou aqui para resolver problema e não para criar outro problema. Beleza, tá? Então eu quero aqui agradecer a sua atenção, o seu carinho e dizer para você que na próxima semana a gente volta com mais um episódio da Plataforma Compartilhada Pode Crendo, podcast da equipe Nucleoendo e GTV, Leozão Barroso e equipe Endo. e até que a gente se encontre de novo que Deus te guarde nas palmas das suas mãos. E a galera que está vendo aqui a gente no IGTV vai ver a gente acelerado em duas vezes para eu poder postar no IGTV. Se você quer assistir em velocidade normal, ouve o ou crer Mas se você não se incomoda de assistir em velocidade acelerada em duas vezes, assiste o IGTV e no final curte, dá um incentivo para a gente, faz um comentário, manda a tua dúvida, salva para você ver uma outra oportunidade ou então compartilha com quem você sabe que precisa dessa informação, porque essa informação é importante. Beleza? Valeu, galera! Até a próxima! Tchau, tchau! Acesse nosso site e conheça mais sobre o nosso curso de endodontia online e venha aprender uma endodontia descomplicada.